0: Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich war jetzt schon ein Jahr nicht mehr hier, deswegen ist es ganz gut zu sagen, wer ich bin. Ähm, ich heiße Michael Goth, ich bin der Campus Pastor für unseren Standort in Erlangen. Wir fallen ja parallel zu Nürnberg, hier fallen wir auch gerade in Erlangen Gottesdienst. Und ich muss sagen, ich liebe Erlangen, ich liebe diese Stadt, aber ich, ich liebe auch jeden Einzelnen von euch. Ich bin echt froh, mal wieder hier sein zu können, euch sehen zu können. Ich habe vorhin auch mit meiner Frau kurz geredet und ich habe ihr gesagt, ähm, Nasti, ich, ich freue mich wirklich, dass du mitkommst, um mich zu unterstützen, um mich anzufeuern. Sie guckt mich an und sagt, ich komme nicht wegen dir mit, ich will die Leute mal wieder sehen. Ich habe eine ganz großartige Frau. Ähm, ich habe einen ganz großartigen Jungen. Er ist noch in der, er ist, er ist noch in der Fertigstellung. 70 Prozent 70 abgeschlossen. Im Oktober ist Termin. Soweit... Soweit geht es uns gut, ich kann kaum erwarten, ich kann kaum erwarten ähm, Papa zu werden, Vater zu werden. Ich sage schon immer, komm endlich raus. Meine Frau sagt, nee, bleib noch drin, das wäre noch nicht so gut. Ähm, aber ich, ja, ihr Väter, ich, ich kann euch verstehen, wenn ihr so Freude über eure Kinder habt. Gott, Gott weckt gerade die Freude in mir und ich, ich kann mir jetzt erst richtig vorstellen, was es bedeutet, dass Gott sich über uns freut. Als, ähm, als seine Kinder, das ist etwas Großartiges, was da auf uns zukommt. Ich möchte kurz die Zeit am Anfang nehmen, wenn ich, wenn ich schon mal hier bin, ähm, um euch zu sagen, was in Erlangen los ist, weil ich weiß, dass viele von euch uns täglich, wöchentlich und überhaupt über die ganze Zeit auch im Gebet mittragen, dort diesen, diesen Standort auch in Erlangen und für euch ist es natürlich auch gut zu hören. Wir hatten bisher schon, stand jetzt fast ein Jahr rum, hatten wir schon sechs Leute, die sich haben taufen lassen. Wir hatten 20 Leute, die dokumentiert auf der Kontaktkarte ihr Kreuz gemacht haben und gesagt haben, ich will mein Leben Jesus geben. Und wir hatten 23 Leute, die gesagt haben, ich will mein Leben erneut Jesus in die Hand geben. Das heißt, über 40 Leute, die wir bereits in diesem Jahr mit der Hoffnung, mit dem Evangelium und mit der Liebe von Jesus in Erlangen erreichen konnten. Und dafür gehört Jesus echt alle, alle Ehre. Und ich weiß, und ich weiß, dass wir erst am Anfang sind sowohl in Erlangen als auch in Nürnberg, überhaupt am Anfang sind, in unserem Frankenland. Ich glaube, Gott hat noch so viel mehr vor ja, ja. mit uns als Gemeinde, aber lass mir das sagen, auch ganz persönlich mit dir, mit deinem Leben. Ja. Gott, hat noch, Gott hat noch so viel vor. Und mein Gebet für heute, für diesen Tag war, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass Gott etwas Neues in deinem Herzen weckt. Mein Gebet ist, dass du heute diesen Raum verlässt. Egal, ob du hier in Nürnberg aus diesem, aus diesem Haus ausgehst, aus dem Maritim oder ob du in Erlangen zurück zum Bohlenplatz gehst, das Gott zum quer verlässt, mein Gebet ist, dass Gott heute zu dir spricht. Wenn du, wenn du alles vergisst, was ich gesagt habe, meine Hoffnung ist, dass das, was Gott jetzt gleich zu dir spricht, in deinem Herzen bewegt, dass du es mit nach Hause nimmst und dass es wie eine Saat ist, die aufgeht und die Großes bewirkt in deinem Leben. Und ich habe ich hab uns heute eine Frage mitgebracht, die Frage, die habe ich eigentlich eher mir mitgebracht, weil mich die Frage die letzten Tage und Wochen beschäftigt hat. Und ich habe mir so die Frage gestellt, Michi, warum, warum liebst du Gemeinde? Und ich mir sind ganz viele Gedanken dann gekommen, ich könnte euch eine Liste aufzählen. In, in der Gemeinde habe ich, hab ich verstanden, was Jesus für mich getan hat. Und mein Gebet ist, dass du, wenn du mit dieser ganzen Gottsache noch nicht so zurechtkommst, wenn du irgendwann in deinem Leben an den Punkt kommst, wo du verstehst, was Jesus wirklich für dich getan hat. In der Gemeinde habe ich lieben gelernt. Lieben gelernt mich selbst, aber auch lieben gelernt andere. In der Gemeinde habe ich, hab ich gelernt, mein volles Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Bis zu dem Punkt, wo, wo ich heute sage, ich, ich kann eigentlich gar nicht in Gemeinde gehen, egal ob ob die Gläse ist oder ob ich woanders hingehe und nichts tun. Also mir, mir fällt es richtig schwer da zu sein und und mal still zu sitzen und und nicht mit anzupacken und nicht mit zu helfen, weil ich weil ich in der Gemeinde auch den Wert von Gemeinde erlebt habe, ähm, jetzt will ich fast sagen, die die Krönung dessen in der Gemeinde habe ich meine Frau kennengelernt. Ich muss fast sagen, wieder kennengelernt. Ähm, bei mir ist es ja so, mein meine erste Beziehung, mein erster Kuss, meine erste Trennung, aber auch meine erste wieder, mein erster Wiedereinstieg in die Beziehung und meine erste und Gott sei Dank einzige Ehe, alles mit einer Frau, das muss man, das muss man auch erst mal hinbekommen. Ähm, oh, ohne Gemeinde, wenn, wenn wir heute nicht verheiratet. Wollt ihr es kurz hören? Ein paar Romantiker hier. Es war, es, war vor, es war vor einigen Jahren, es war vor einigen Jahren, ähm, während einer Taufe, noch damals in unseren, in unseren Gemeinderäumen, in der 7K-Straße, wo wir Gottesdienst gefeiert haben und ähm, die von euch, die die 7K-Straße kennen, vor allem noch in unseren letzten Gottesdienstzeiten, bevor wir dann mit dem Nürnberger Standort hier ins Maritim gekommen sind, ähm, es war packed, es war voll. Stühle bis zur Tür raus, bis ins Bistro. Ähm, du hast eigentlich keinen Überblick gehabt. Und ich hatte das Vorrecht an diesem Tag ähm, zu taufen, Menschen zu taufen. Und ähm, und ich wusste, wir hatten, ich muss so anfangen, wir hatten zwei Jahre lang, hatten wir absolut keinen Kontakt. Es war aus, es war Schluss. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass die Möglichkeit bestünde, dass ich irgendwie wieder mit meiner Frau zusammenkomme. Und dann ein paar Tage vorher, bevor die Taufe stattgefunden hat, hat sie mir auf Facebook geschrieben und hat gesagt, hey, da wird eine Freundin von mir getauft, ähm, ist es okay für dich, wenn ich in den Gottesdienst komme? Und ich, Gentleman, wie ich bin, meinte natürlich ganz cool, klar, ich freue mich, dich zu sehen. In mir war es so, was soll ich tun? Was wird losgehen? Okay, um es kurz zu machen, die Taufe hat stattgefunden. Ich habe getauft, es war ein Abendgottesdienst. Ähm, ich war natürlich völlig nass, die, die Leute haben schon wieder zusammengepackt, die ersten waren schon am Gehen, im Foyer war viel los. Ich habe mich, ich hab mich ähm, hier äh, hinter der Bühne, mir ein Handtuch geschnappt, habe mich trocken gemacht und dachte nur, okay, ich muss jetzt irgendwie hier rauskommen, weil ich, ich will ihr wenigstens mal Hallo sagen. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? aber dann ist dieser Weg vom Saal bis zum Gitter, weil dann bin ich, bin ich raus aus dem, äh, vom Backstage und dann habe ich sie ganz am Ausgang, beim Gitter in der 7K-Straße, habe ich sie stehen sehen. Und dann war das wie so ein Computerspiel, tausend Hindernisse im Weg, also Menschen, die sich unterhalten haben, den Kaffee getrunken haben und ich wusste, okay, links, links, rechts, rechts, dücken, springen, ich krieg dich. Und ich weiß, ich weiß bis heute nicht, es wird ein Geheimnis bleiben, ich weiß bis heute nicht, ob sie mit Absicht noch circa fünf bis zehn Minuten in ihrer Tasche rumgewühlt hat, um noch nicht gehen zu müssen, weil sie innerlich gehofft hat, dass ich sie noch anspreche oder ob sie wirklich was gesucht hat, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es im Himmel mal erfahren werde, aber auf jeden Fall stand sie da und ich wusste an dem Abend, wir haben dann kurz geredet, und ich wusste an dem Abend, diese eine Nachricht, diese eine SMS, wenn ich sie jetzt schreibe, dann gibt es kein Zurück mehr. Und der ganze Abend war, ich, ich war am Überlegen und am Kämpfen. Es waren jetzt zwei Jahre, war ja nichts. Was ist, wenn wir uns beide verändert haben? Und ich habe die SMS geschrieben, am nächsten Tag gleich ein Date. Ich habe gesagt, ich hole dich ab, wenn du nicht kommen kannst, weil du kein Auto hast oder was, du kommst hier nicht raus. Ähm, ich ich hole dich ab und wir, und wir haben uns getroffen. Und der Rest ist Geschichte. Ähm, und jetzt ähm, geht es weiter. Ohne Gemeinde wäre ich nicht hier. Und wären wir nicht hier. Und ähm, würde dieses wunderbare Baby nicht kommen. Ähm, aber so viel zu mir. Jetzt will ich ja gar nicht so viel von mir erzählen. Jetzt habe ich ganz bewusst... Habe ich ganz bewusst ähm, nicht gesagt, ähm, ich, warum liebe ich diese Gemeinde oder warum liebe ich jene Gemeinde, sondern ich habe ganz bewusst gesagt, warum, warum liebe ich Gemeinde, weil wir haben auch ähm, Gäste hier. Ähm, ich habe viele Freunde auch in, in anderen Kirchen und Gemeinden. Pastor Dennis ist heute hier und auch in Erlangen mit einigen Leuten. Ähm, und und es gibt es gibt so viele Gemeinden. Und, und Kirchen auf dieser Welt. Und so sind wir als Ecclesia, sind wir Teil einer ganz großen Familie von Christen. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, wer, wer sind wir, was lieben wir an unserer Gemeinde, sondern ich möchte heute einen ganz besonderen Fokus darauf legen, was liebe ich an Gemeinde und was kannst du an Gemeinde lieben lernen. Jetzt ist es ja aber trotzdem so. Dass Gemeinde mehr ist als nur ein Standort, mehr ist als nur ein Gebäude, mehr ist als ein Event oder eine Veranstaltung, wo wir hingehen können, sondern Gemeinde ist ein Zuhause, Gemeinde sind Freunde, Gemeinde ist zusammen durch schwierige Zeiten gehen, Gemeinde ist gemeinsam weinen und gemeinsam lachen, Gemeinde ist tanzen, Gemeinde ist lieben, Gemeinde ist leben, Gemeinde ist die Gegenwart und die Kraft Gottes zu erleben. Das, das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und wenn Gemeinde also mehr ist als ein Standort und mehr ist als ein Gebäude, sondern wenn es Leben ist, dann geht es nicht nur darum, nach außen hin einen coolen Ort zu schaffen, wo Menschen hingehen können und ein Erlebnis haben können, sondern die Frage ist vielmehr, was macht Gemeinde aus? Und jetzt will ich wieder von der weltweiten Perspektive ganz konkret auf uns als Ekklesia schauen. Was ist unsere tiefste innere Ausrichtung, was ist unsere DNA, was sind die Werte, die wir als Gemeinde leben wollen, was, was wollen wir, dass wenn Leute auf uns schauen als Gemeinde, aber einen Schritt weiter gedacht sogar, wenn Leute auf dein Leben schauen, was wollen wir, dass Leute in uns sehen und durch uns sehen und aus uns herauskommen sehen. Und diese Frage, die müssen wir uns stellen und ich möchte mal, dass wir gemeinsam ähm, in Gottes Wort schauen zu einem Mann, der wirklich Schwieriges in seinem Leben durchmachen musste, wirklich, wirklich Schwieriges. Ich kann dich nur ermutigen, ähm, das ganze Buch mal im Alten Testament ähm, durchzulesen und so und so herauszulesen auch, was für ein besonderer Mensch das war. Und wir wollen in der Zeit einsteigen, wo er ähm, einige schlimme Sachen schon durch hatte und zwar geht es um den Mann, der im Exil gelebt hat zu dieser Zeit, im, im Babylonischen Reich ähm, und dieser Mann heißt Daniel. Und über, über ihn ist, ist, sind einige Kapitel im Alten Testament geschrieben. Und wir wollen uns ganz konkret mal ähm, Kapitel 6 ähm, von Daniel anschauen. Und da die Verse, ähm, den Vers 4. Und da müssen wir verstehen, dass er von dem König dort in eine hohe Position mit anderen Leuten, mit anderen Freunden von ihm, in eine, in eine hohe Position gebracht wurde in dem Reich von dem König Darius. Und dann lesen wir Folgendes über Daniel. Und da lasst uns mal gemeinsam, lasst uns mal das gemeinsam anschauen. Es zeigt sich bald, dass Daniel klüger war, als die anderen Stadthalter und königlichen Bevollmächtigten. Denn er besaß einen außergewöhnlichen Geist. Ganz wichtige Worte hier. Und deshalb überlegte sich der König Darius, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Und jetzt müssen wir uns das mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Da ist ein Mann, der erstmal, ein, man kann sagen, ein Kriegsgefangener war, der weggeführt wurde aus seinem Land, weil sie verloren haben gegen dieses Großreich und dann, was eh schon was Großartiges, dass er zu so einem Minister gesetzt wurde. Aber jetzt wäre der König sogar noch eine Stufe weiter gegangen und hätte ihn zum mächtigsten Mann in dem ganzen Reich gemacht. Ja. Wegen, diesen zwei, wegen diesen zwei Schlüsselworten, die wir übrigens ein Kapitel weiter vorne auch schon hören. Also das ist keine Ausnahme, sondern an Daniel hat man gesehen, dass er einen außergewöhnlichen Geist hatte. Das sind Werte, die Daniel gelebt hat, die herausstechend waren. Die außergewöhnlich waren, die, 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 wenn man Daniel angeschaut hat, wenn man mit ihm Zeit verbracht hat, Werte, die er gelebt hat, die ihn zu was ganz Besonderem gemacht haben. Und ich will mit dir heute über die Werte reden, die uns als Gemeinde ausmachen, aber ich will dir vor allem auch was in die Hand geben, wenn du heute unser Gast bist und nie wieder einen Fuß hier in diese Gemeinde setzen würdest, ich will dir ein Versprechen geben, wenn du diese Werte ganz persönlich, nicht nur wir als Kollektiv, als Gemeinde, sondern du auch ganz persönlich in deinem Leben verinnerlichst. Ich habe das, hab das bei mir gelebt und ich meine, ich bin auf dem Weg. Nicht, nicht dass, wir, dass wir immer so sind, wie wir gerne sein wollten, aber ich kann dir ein Versprechen geben, diese Werte werden dein Leben zum Positiven hin verändern so auf so eine radikale Art und Weise, dass du dass du dass du merkst, wie die Gunst Gottes auf dein Leben kommt und dass du merkst, wie die Gunst der Menschen mit dir ist und dass du merkst, nicht nicht dass du merkst, dass Probleme aus deinem Leben verschwinden, aber dass du merkst, wie dieser Daniel, dass dort, wo ich werte leben und mir werte wichtig werden, dass du erleben kannst, wie du weitergehen kannst, wie du geradeaus gehen kannst und wie du wie du dein Leben mit Jesus und mit Jesus an der Seite meistern kannst. Ein außergewöhnlicher Geist. Daniel wusste, dass das, was er nach außen lebt, dass es damit anfängt, was für Gedanken und was für, was aus seinem Herzen für einen Ausfluss herausgeschieht. Daniel wusste, dass alles, was, was nach außen sichtbar wird, in seinem tiefsten Inneren anfängt. Das ist, was diese zwei Worte, außergewöhnlicher Geist, hier, hier aussagen. Jede Handlung, die wir tun, jedes Wort, das wir sprechen, es kommt aus dem, was wir tief in unserem Inneren Leben, Welche Werte wir tief in unserem Inneren verwurzelt haben. Und deswegen muss die Frage für uns stehen, wenn ich jetzt nochmal zurück zur Gemeinde komme. Wie wollen wir als Gemeinde im tiefsten Inneren ausschauen? Wie wollen wir, was wollen wir von innen nach außen leben? Warum liebe ich Gemeinde? Gemeinde ist ein Ort, an dem so viele Menschen, unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Jeder einzelne von euch hier in Nürnberg und in Erlangen Ihr habt verschiedene Lebenssituationen hinter euch. Ihr steckt gerade in verschiedenen Lebenssituationen. Wir kommen aus verschiedenen Nationen. Wir haben verschiedenes Alter hinter uns. Die einen, die sind schon sehr lange auf dieser Welt. Die anderen, die fangen gerade erst an. Aber Gemeinde ist so was Besonderes, weil Menschen aus verschiedensten Situationen zusammenkommen, um zu erleben, was Gott in ihrem Leben tun kann. Und so sind wir als Gemeinde auch und so wirst du bei uns in der Gemeinde Menschen erleben, die folgenden Wert hochhalten und leben. Und zwar sagen sie, wir wollen eine positive Haltung haben. Wir wollen uns nicht unterkriegen lassen, wir wollen optimistisch sein, wir wollen Spaß haben, wir wollen glücklich sein. Ich weiß, dass meine Haltung den Unterschied ausmacht. Ich weiß, dass meine Haltung den Unterschied ausmacht. Wir hatten, Meine Frau und ich, wir hatten ähm, vor ein paar Tagen oder vor einer Woche, hatten wir zwei teenager bei uns zu Besuch und ähm, zwei, zwei ganz ähm, tolle junge Damen, wir lieben sie über alles und ähm, sie waren dann auch bei unserer Youth Night mit dabei an, an dem Freitag ähm, in diesem Monat und sie sind dann nach Hause gekommen zu uns und sie haben uns diese Frage gestellt, warum sind Christen eigentlich immer glücklich? Irgendwie haben wir das Gefühl, dass, dass da was nicht echt sein kann. Es kann doch nicht sein, dass, dass keiner von diesen jungen Leuten, von diesen Jugendlichen keine Probleme haben. Irg irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas kommt uns da komisch vor. Und dann konnten wir mit ihnen darüber reden, dass, dass sie sehr wohl Probleme haben. Wir konnten mit ihnen darüber reden, dass wir Probleme haben. Ich verrate euch mein Geheimnis. Wir haben sogar Probleme in unserer Ehe. Wir, wir, wir streiten auch mal. Ich nenne es dann am Ende immer, wir hatten eine Diskussion. <lacht> ähm. Christen haben Probleme. Aber was wir ihnen erzählen konnten und was wir ihnen mitgeben konnten, diesen, diesen zwei, zwei jungen Damen, ist, dass uns unsere Probleme nicht davon abhalten, trotzdem glücklich zu sein. Ich habe mich in meinem Leben dafür entschieden, dass meine Umstände und meine Schwierigkeiten nicht über mein Leben bestimmen sollen. Die Schwierigkeiten, die Umstände und die Probleme sind da, ja. Aber sie haben kein Recht zu entscheiden, wie mein Leben ausschaut. Und deswegen habe ich für mich persönlich mir diesen Wert, den wir uns als Gemeinde auch gesetzt haben, ich habe ihn für mein Leben adaptiert und habe gesagt, ich will eine positive Haltung haben. Ja, wenn ich durch ein Tal und wenn ich durch eine Schwierigkeit hindurchgehe, dann weiß ich, dass mein Gott mit mir ist. Und ich weiß, ich, ich, ich kenne ich kenn Leute hier von euch, die hier sitzen, ich kenne einige auch mittlerweile aus Erlangen, ihr geht euch durch schwierige, schwierige Sachen durch. Aber es ist so unglaublich inspirierend. Es ist so unglaublich inspirierend zu sehen, wie ihr euch nicht von eurer Vergangenheit bestimmen lasst, sondern ihr sagt, mit meinem Gott, egal was kommt, kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott, er ist meine Stärke. Er ist der, zu dem ich mich jederzeit wenden kann. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Lass mich das noch mal so deutlich sagen. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin so glücklich zu sehen, wie viele von euch sich hier in dieser Gemeinde einbringen, sich in Erlangen einbringen, obwohl ich weiß, dass euer Leben und eure Umstände alles andere schreien als, hey, jetzt investier mal noch ein bisschen Zeit ähm, dort, um dich, um dich einzubringen, in, in dieser Gemeinde da, in dieser Eklesia. Aber ihr sagt, nein, ich, ich, weiß, ich weiß nämlich Folgendes, der Ewigkeitswert, den ich hier erleben darf, ist so viel größer als meine Umstände, durch die ich gerade und in dieser Zeit im Moment gehen muss. Und dann, und dann sind wir in der Gemeinde, sind an diesem Ort und wir erleben Menschen, die diesen Wert leben. Und jetzt, was mir ganz wichtig ist zu sagen, das ist keine Checkliste. Das ist keine Aufgabenliste, wo du jetzt sagen musst, na gut, okay, die Ekklesia, die hat diesen Wert und jetzt muss ich unbedingt irgendwie diesen Wert leben und dann kann ich einen Haken setzen und dann gehöre ich dazu. Darum geht es nicht. Bei diesen Werten und alles, was ich jetzt sage, da geht es nicht darum, dass du dich morgens hinstellst und sagst, okay, das habe ich gemacht, Punkt 2 habe ich gemacht und Punkt 3 habe ich gemacht, jetzt kann ich losgehen, ähm, jetzt bin ich ein besserer Mensch, jetzt, nein. Sondern, um was es geht, ist, dass du kommen kannst und dass gerade wenn du durch schwierige Zeiten gehst und gerade wenn du das Gefühl hast, bei mir ist gerade alles andere als positiv, bei mir ist gerade alles andere als Spaß, bei mir ist gerade alles andere als glücklich, dann darfst du wissen, kommst du in eine Kultur, wo du ermutigt wirst, wo du aufgebaut wirst, wo mit dir gebetet wird, wo Leute sagen, hey, ich bin da durchgegangen und ich kann dir eins sagen, ich kann dir jetzt keine Lösung geben, ich kann dir nicht sagen, wie es morgen sein wird, aber ich kann dir eins sagen, Gott hat mich hindurchgeführt und ich kann heute wieder an dem Punkt stehen, wo es, wo, wo, wo es besser ist, wo ich, wieder, wo ich wieder lachen kann, wo ich wieder glücklich sein kann. Und auch wenn es bei dir gerade nicht so ausschaut, verachte den Wert von Gemeinde nicht. Verachte nicht, in der Atmosphäre zu kommen, wo Menschen dich aufrichten. Und bedeutet das jetzt, dass wir immer alle mit einem happy face und, und smiling face und einem lächelnden Gesicht in die Gemeinde kommen müssen? Mhm. Ganz im Gegenteil. Aber es bedeutet eine Sache. Wenn du in den Gottesdienst kommst, wenn du in deine Kleingruppe gehst, wenn du dich mit deinem Team triffst, mit deinen Freunden aus der Gemeinde triffst, dann kannst du dich freuen und kannst erwarten, dass da Leute sind, die dich nicht runterziehen, die dich nicht fertig machen, die dir nicht noch mehr Dinge am Kopf schmeißen und noch mehr Ziegelsteine in deinen Rucksack legen, der dich nach unten drückt und du gar nicht mehr weißt, wie du weiter vorwärts kommen sollst, sondern die sagen, lass mich mal deinen Rucksack nehmen. Jesus hat meinen Rucksack genommen, er will auch deinen nehmen und ich darf dir helfen. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind gemeinsam am Vorwärtsgehen. Und das ist, was Gott tun möchte. Und das ist, wieso dieser Wert so wichtig ist. Gemeinde, Gemeinde ist so viel mehr, als was wir vor Augen sehen. Wenn Jesus sagt oder wenn wir uns fragen, wie sollte Gemeinde aussehen, dann ist immer eine gute Antwort. Wir sind in der Kirche, ist immer eine gute Antwort wie Jesus. Das ist immer gut. Aber was sagt Jesus in Johannes? Sagt er, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle, Leben im Überfluss. Ich bin gekommen, um ihn in Leben zu bringen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir mit Paulus sagen können, 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10, wir erleben Dinge, die uns traurig machen. Und Paulus, wenn du sein Leben ein bisschen kennst, dann weißt du, dass er viele Dinge erlebt hat, die ihn sicher traurig haben machen können. Und dann schreibt er aber weiter und sind doch immer voller Freude. Wir sind arm und machen doch so viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Und auch wenn es für dich jetzt nicht so ausschaut, aber du kannst in deinem Leben an den Punkt kommen, wo dieser Wert des Positiven, dieser Wert des Glücklichseins, dieser Wert der Freude, dieses, dieses dieses Lebensspendende, wo es zurückkommt in dein Leben. Weil hier Menschen sind, die das leben. Und ich möchte, ich möchte jeden Einzelnen von euch so ermutigen, schaut nicht so sehr auf das, was war. Schaut nicht so sehr auf das, was ist, sondern schaut auf das, was sein kann was Gott in deinem Leben tun kann, weil er über, über Bitten, über Verstehen, über, über das, was wir uns nur vorstellen können, hinaus mehr zu tun vermag in deinem Leben, in dir und auch durch dich. Ähm, meine Frau, ich, ich habe mich gestern noch mit ihr auch über die Predigt unterhalten und, ähm, und dann plötzlich sagt sie so, Michi, du weißt gar nicht, wie es ohne Jesus ist. Und es stimmt, ich, ich weiß nicht, wie es ohne Jesus ist. Ich, mein Leben lang, ich... Ich habe, ich habe mit Gott schon gerungen und ich hatte schon ähm, Zweifel, ob er, ob er für mich ist und ob er für mich da ist und so. Diese, diese Gedanken hatte ich schon, aber ich, ich war in meinem Leben nie an dem Punkt, wo, wo Gott nicht da war, also wo ich auch nicht an ihn geglaubt hätte. Für mich gibt's Gott selbst, wenn ich jetzt sage, ich, ich wende Gott dem Rücken zu oder so, weil, weil er, keine Ahnung, will ich nicht machen, aber, aber selbst wenn das, ich würde nie auf den Gedanken kommen, dass es Gott nicht gäbe. Und dafür bin ich Gott wirklich dankbar. Aber dann dann sagt meine Frau mich, du weißt gar nicht, wie es ist und, und es stimmt, ich kann mich in ganz viele von euch gar nicht reinversetzen. Und, und hier sind Leute, hier in Nürnberg und in Erlangen, ihr, ihr seid hier und ihr, ihr fragt euch, ist das, mit, ist das mit diesem Gott wirklich so eine gute Sache? Lohnt es sich wirklich, mein Leben, mein Leben in seine Hand zu geben? Lohnt es sich wirklich, sich auch irgendwie einer Gemeinde anzuschließen und da mit Leuten unterwegs zu sein? Und ich kann dir sagen, es, es lohnt sich. Unterhalt, unterhalte ich gerne mal mit meiner Frau. Sie kann dir sagen, was Jesus alles in ihrem Leben getan hat und wie das Leben vorher war und wie das Leben danach war. Und deswegen umso mehr, lass uns eine Gemeinde sein, die Leute nicht von diesem Gott fernhält, sondern lass uns eine Gemeinde sein, die lebensspendend ist, wo Leute in den Gottesdienst kommen. Und ich, ich bin mir sicher, ihr erlebt es sowieso schon. Und wir, wir wollen es noch viel mehr erleben, wo Leute kommen und sagen, ich darf wieder atmen. Diese Ketten, wo ich das Gefühl hatte, sie, sie, sie halten mich fest und sie beengen mich und sie halten mich zurück. Wenn ich in den Gottesdienst komme, wenn ich in Gottes Gegenwart komme, wenn ich, wenn ich mit meiner Kleingruppe unterwegs bin, wenn wir gemeinsam beten, diese Ketten, die sprengen sich. Und ich, und ich erlebe diese eine Sache, ich lebe. Ich lebe. Ich dachte, ich bin tot. Innerlich habe ich mich schon längst aufgegeben. Aber ich weiß, jetzt weiß ich wieder, Ich lebe weil hier Menschen sind, die eine positive Haltung haben. Und deswegen, deswegen liebe ich Gemeinde. Und dann erlebst du, wie, wie Menschen in der Gemeinde sind, die sagen, ich will mein Bestes geben. Ich will mein Bestes geben. Und wenn, wenn ich Leuten erzähle, dass wir schwanger sind, und die Leute schauen mich an und sagen, du oder deine Frau dann weiß ich in dem Moment: Okay, im Fitnessstudio. Ich habe seit langer Zeit nicht mein Bestes gegeben. Ich habe letzte Woche wieder angefangen nach einem halben Jahr Pause. Ist ja auch schwer so eine Schwangerschaft. Da kann man nicht, da kann man nicht, kann man nicht einfach so ins Fitnessstudio gehen und trainieren. Das muss man ja alles mittragen und so. Aber dann bin ich dann bin ich dankbar für Menschen in meinem Leben, die mich ermutigen und die sagen: Hey, Michi, Michi, du schaffst das. Hey, Michi, komm, lass uns lass uns gemeinsam lass uns gemeinsam gehen, lass uns gemeinsam was machen, lass uns gemeinsam vorwärts gehen. Und wieder, es ist keine Voraussetzung, Teil einer Clique zu sein, Teil irgendwie dieser Gemeinde zu sein, dein Bestes zu geben. Aber ich gebe dir gerade Werte, ich gebe dir gerade unsere Kultur als Gemeinde in die Hand. Und ich bin, wie am Anfang gesagt, der festen Überzeugung, dass wenn du wenn du diese Werte auch in dein Leben integrieren kannst und und für dein Leben leben willst, dass sie dich so viel weiterbringen in deinem Leben. Und dann ähm, und dann muss ich an dieser Stelle muss ich es einfach sagen: Ich liebe unser Dream Team. Jeder Einzelne von euch. Die Woche für Woche, fast schon Tag für Tag, möglich macht, was wir hier erleben, was wir hier erleben in Nürnberg, was wir erleben in Erlangen, in, in, in Bayersdorf, in Schwabach, in, und weit darüber hinaus. Was wir hier erleben, und ohne jetzt, ohne jetzt irgendwie Vergleiche anzuziehen, aber ich komme viel rum. Es ist, es ist sowas Außergewöhnliches. Was ihr an Zeit investiert, was ihr an Energie investiert, was ihr an Know-how investiert, ja, auch was ihr an Finanzen investiert, das sucht wirklich seinesgleichen. Und ich will wirklich die, die Chance jetzt mal hier nutzen, zu sagen, wir sehen das, ich sehe das. Wir als Gemeindeleitung, wir sehen das. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Dass, dass Woche für Woche Leute um 7 Uhr, um 8 Uhr morgens schon hier sind, an einem Sonntag hier sind und sagen, ich will mein Bestes geben. Und das immer, und jetzt und jetzt kommt ja überhaupt erst der Punkt, jetzt kommt ja überhaupt erst das Spannende, dass immer mit dem Wissen, dass heute der Tag sein kann, dass zum allerersten Mal jemand diese Tür betritt und zum allerersten Mal hört, wer Jesus ist und wie sehr er geliebt ist von diesem Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und vielleicht bist du genau diese Person, ich kann dir sagen, wenn, wenn du heute unser Gast bist, wenn du heute zum ersten Mal oder vielleicht schon seit ein paar Wochen unsere Gottesdienste besuchst, ganz viele von uns, wir, wir bräuchten das so gar nicht. Wir, wir können uns auch so treffen, wir können eine gute Zeit haben, wir könnten, wir könnten, wir könnten Jesus, wir könnten Jesus ähm, anbeten in unserem Wohnzimmer mit Gitarre und es und ist alles schön und es ist alles gut. Das alles ist dafür da, damit du die Möglichkeit hast, Jesus kennenzulernen als der, der wirklich ist. Und wir werden später, ich sage es jetzt schon mal, wir werden später eine Möglichkeit haben, wo du Jesus' Antwort geben kannst. Und du darfst dir jetzt im Laufe der Predigt schon überlegen, auch in Erlangen, du darfst dir überlegen, ähm, will ich diesen Jesus in meinem Leben haben? Deswegen das nur schon mal vorneweg. Aber nochmal, mal, ähm, liebes Dreamteam, ihr seid Premium. Ja. Ihr seid Premium. Ich, ich, ich würde gern wissen, ich würde gern jetzt schon wissen, ich werde es irgendwann mal im Himmel sehen, ich würde jetzt gern wissen. Wie viele Menschen wir im Himmel wieder sehen werden, weil du tust, was du tust. Weil du dich einbringst, wie du dich einbringst. Eine, eine unzählbare Schar. Und ich sag dir, weit über die eklesia hinaus. Weit über die eklesia hinaus. Heute auch, wenn du, ähm, wenn du, wenn du gerne Teil dieses Streamteams werden willst, wenn du, wenn du es erleben willst, was es bedeutet, in die Ewigkeit hinein einen Unterschied zu machen. Ich, ich möchte dich so ermutigen, komm heute zu Schritt 4. Wir werden hier im Anschluss an den 11.30 ähm, an den, an den Uhr Gottesdienst und auch in, in Erlangen äh, an den Anschluss an den 11.30 Uhr Gottesdienst werden wir Schritt 4 haben. Und du wirst die Möglichkeit haben, verschiedene Teams kennenzulernen, Teil eines Teams zu werden, wo du sagst, hey, da, da kann ich aufgehen, so wie ich das für mich erlebt habe und, und mein Potenzial entfalten kann. Hab können in Gemeinde, so wirst du die Möglichkeit haben, auch dein Potenzial entfalten zu können in Gemeinde. Und deswegen, komm heute zu Schritt 4, schau dir das alles mal an und, und finde heraus, was, was Gott noch alles so in dir und vor allem auch durch dich tun möchte. Und dann, und diesen Wert, die eigentlich diese zwei Werte, aber besonders diesen Wert, unser Bestes geben, den leben wir ganz besonders, wegen dem, was jetzt kommt. Wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil, weil Gott Menschen liebt. Ich habe es gerade schon gesagt, die, die, die einzige, wenn ich jetzt mal so grob sein darf, die einzige Ressource dieser Erde, die es in die Ewigkeit machen wird, sind Menschen. Das heißt, wenn es, wenn es lohnt, sich was zu lieben, dann sind es Menschen. Wenn es lohnt, an was festzuhalten, für was zu kämpfen, für was einzustehen, dann bist es du. Wir als Gemeinde, wir wollen Menschen lieben. Und ich will dich so ermutigen, lieb du Menschen. Ich weiß, wäre da, wär da jetzt nur Gott und du, das Leben wäre ja schön. Also es wäre wär ja einfach, ne? ähm, so mit Gott abzuhängen und, und, ähm, ja, und, und eine gute Zeit mit ihm zu haben. Aber dann, aber dann sind da noch diese anderen, ähm, diese Menschen um mich herum, mit denen es manchmal so schwierig ist. Aber dann sagt Jesus selbst in, in, in Markus, in Markus 10, lass uns das mal gemeinsam lesen, da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher, Chefs, Bosse Vorsteher, der Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen. Und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es aber nicht so. Ganz im Gegenteil, sagt Jesus. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen, soll dem anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst, zum Dienst in allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben es steckt so ein großer Wert darin, Menschen einen Dienst zu erweisen. Aber ich möchte ganz besonders in diesem Punkt, weil da könnte man so viel drüber sagen, aber ich möchte ganz besonders eine Sache herausziehen und da möchte ich nochmal auf die zwei Teenager von vorhin zurückkommen. Wenn Menschen das Gefühl haben, wir, wir haben keine Schwierigkeiten in unserem Leben und bei uns ist alles immer all glatt, dann werden sie auch nicht das Gefühl haben, dass du wirklich Interesse an in ihrem Leben hast. Ich glaube, eine der größten Sachen, die du deinem Gegenüber geben kannst, besonders als Christ, ist Integrität und Authentizität. Ist, dass Menschen sehen, du bist echt. Du spielst nichts vor, sondern, sondern das, die, die, dieses, dieses Glück und das, was du verspürst, weil Jesus in dir ist, das ist echt. Und dafür ist es wichtig, dass andere auch mal hören dürfen, mein Leben läuft nicht immer glatt. Aber weißt du was, weil ich, weil ich dich gern habe, weil ich dich lieb habe, weil ich, weil, ich, weil ich für dich auch möchte, dass du an diesen Punkt kommst, auf dieses Fundament kommst, wo du sagst, ich lasse mich aber von nichts erschüttern, weil ich dich lieb habe, möchte ich dich mit in mein Leben hineinnehmen, möchte dich auch mal hinter die Fassaden schauen lassen. Und deswegen sind Kleingrippen ja sowas Tolles, weil es hier schwierig ist. Ich meine, ich habe jetzt das Mikrofon, deswegen kann ich euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Aber selbst für mich würde es schwer fallen, dich hinter alles blicken zu lassen, was in meinem Leben so los ist. Aber deswegen liebe ich meine Kleingruppe auch so. Ich meine, wir sind jetzt gerade in einer Pause, ihr dürft euch schon auf September freuen, weil im September, nach den 21 Tagen des Gebets, geht es wieder los. Ähm, da kannst du selbst eine Kleingruppe leiten oder du kannst, du kannst auch Teil von einer Kleingruppe werden. Und du kannst mit Menschen unterwegs sein, in einer, in einer kleinen Gruppe. Hm? Was für ein Wort, Kleingruppe, besteht aus einer kleinen Gruppe, wo, wo du sagst, hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Und kannst diesen Wert, Menschen zu lieben, wirklich aus tiefstem Herzen, aus tiefstem Herzen leben. Und dann, und dann ist es nicht so, und ich, und ich, ich bin Gott so dankbar, dass wir, dass wir nicht so eine Gemeinde sind und dass wir ja, dass wir Menschen sind, dass wir eine, eine Gemeinde sind, die mit offenen Armen dasteht und Menschen willkommen heißt. Dann geht es nicht so wie dir, äh, dann geht so, dir nicht so wie einer Freundin mal vor, vor vielen Jahren, auch als ich noch Teenager war, die in die Gemeinde gekommen ist und damals eine, eine Jeans anhatte und dann, und dann sind gleich Leute auf sie zugekommen und ähm, die meinten dann so zu ihr, wie, wie kannst du als Frau eine Jeans tragen und, und, und du musst doch so ausschauen und du, musst, und, du musst das, und du musst das darstellen und du musst so sein von außen. Hauptsache dein Äußeres stimmt. Ich sag dir, Hauptsache dein Inneres stimmt. Weil wenn, weil wenn, dein, wenn dein Inneres stimmt, wenn, wenn wir an den Punkt kommen, wo ich sagen kann, innerlich bin ich am Gesunden, innerlich bin ich gesund, dann wird sich das nach außen tragen und damit meine ich jetzt gar nicht, dass dann die Frauen keine Jeans mehr tragen. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht, was ich damit aussagen will. Aber es geht, es geht nicht darum, was Leute von außen an dich herantragen, sondern es geht darum, was wir den Heiligen Geist zulassen, in uns zu bewirken. Vor allem, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Und dann, wenn wir diese Liebe praktisch werden lassen, dann wird Gott in den Herzen der Menschen, die wir lieben, Großes tun können. Und dann erleben wir so Situationen wie vom Surf-Day, ist jetzt schon wieder eine Woche her, wo unser Production-Koordinator Henrik zusammen mit seiner Kleingruppe unterwegs war und die haben Unkraut gejätet, die haben Gartenarbeit gemacht in den Erlanger Vorgärten. Richtig cool, die haben einfach geklingelt und haben gesagt, können wir dir helfen? Und eine Frau, die meinte dann, ja, ich muss noch schnell den Rasensprenger anmachen, können ihr in einer halben Stunde noch mal kommen, dass der Boden auch schön, schön feucht ist und, und ihr gut arbeiten könnt. Und dann sind sie fertig und dann sagt diese Frau, okay, was wollt ihr jetzt? Und, und Hendrik schaut sie an und sagt, wie, was wollen wir jetzt? Naja, kann ich euch jetzt bezahlen oder was, was wollt ihr jetzt für eine Gegenleistung dafür haben? Und dann meinte er, wir, wir haben es gemacht, um ihnen was Gutes zu tun. Wir wollten sie beschenken. Wir wollen keine Gegenleistung. Und ich war ja nicht dabei, er hat mir die Situation nur beschrieben, aber er meinte, die Frau war so perplex, die war so außer sich, dass, dass Menschen junge Leute an einem Samstag, ihren Samstag opfern und in ihrem Vorgarten Unkraut jäten. Das ging nicht in ihren Kopf rein. Und ich hoffe, dass egal, ob wir Unkraut jäten, ob wir Menschen auf eine Tasse Kaffee einladen oder ob wir ihnen ganz aktiv von der Liebe Jesu erzählen, dass wir das in unserem Leben erleben, dass Menschen perplex sind, weil sie, weil sie nicht fassen können, welche Liebe wir für sie haben. Welche Liebe dieser Gott, dieser Jesus für sie hat. Und wieso machen wir das alles? Und zu guter Letzt, weil wir Gott lieben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott liebt. Und ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin mir sicher, dass in dem Raum einige von euch sitzen, die, die können mit dieser ganzen Gottsache, können noch nicht so viel anfangen. Aber ich kann dir sagen, du kannst in deinem Leben versuchen, alles zu erreichen. Aber du wirst nie an diesen Punkt kommen, wo du sagst, ich bin angekommen, wenn Jesus nicht in deinem Leben ist. Und wer mich kennt, ich, ich bin immer ganz vorsichtig mit radikalen Aussagen. Ich bin eher so der, der, der versucht, einen diplomatischen Weg zu finden. Aber wenn ich eine Sache mit Klarheit sagen kann, du wirst in deinem Leben nicht ankommen, wenn du Jesus nicht eine Chance in deinem Leben gibst. Nichts in deinem Leben wird dich weiterbringen, als zu verstehen, dass du geliebt bist von Gott und wenn du anfängst, diese Liebe ihm gegenüber zu erwidern. Wisst ihr, ich, ähm, ich habe das erlebt mit jungen Jahren schon und dafür bin ich Gott wirklich dankbar. Ich hatte das wie in einem, wie, in einem, ja, wie soll man sagen, wie in einem, wie in einem Tagtraum. Ich war, auf einer, ich war auf einer Jugendfreizeit und ich war eh schon fertig, der, der Tag war lang, wir sind spät angekommen, der, der Gottesdienst lief da auch schon und ich stelle mich irgendwo so hinten ins Eck ähm, und, und plötzlich, und ich mache die Augen so zu, zum Glück bin ich nicht eingeschlafen, aber ähm, und plötzlich sehe ich in meinem inneren Auge, wie ich auf meine Knie falle, und ich bin an einem anderen Ort. Und ich mache, ich sage mal, immer im Geist, mache ich meine Augen wieder auf, und in dem Moment sehe ich, wie Jesus mit einem Soldaten, von Soldaten links und rechts so über den Boden geschleift wurde. Und in dem Moment, wo ich meinen meine, mein Kopf hebe, Hebt Jesus seinen Kopf, schaut mich an und die Blicke treffen sich. Und in dem Moment habe ich verstanden, was Jesus für mich getan hat. In dem Moment habe ich verstanden, was es bedeutet, dass Gott mich liebt. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass ich mein Leben nicht mehr leben will, ohne diesen Gott zu lieben. Und hier sitzen viele Menschen. Ihr habt es entweder auf eine emotionale oder auch auf eine rationale Weise erlebt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Aber mein Gebet für dich ist, dass du es erlebst, wenn du es noch nie erlebt hast und wenn du diese Zweifel hast, gibt es diesen Gott wirklich. Dieser Gott ist erfahrbar. Und was für dich wichtig ist zu wissen, so wie er zu mir geredet hat und so wie er zu vielen, auf unterschiedlichste Art und Weise, weil wir alles unterschiedliche Menschen sind, geredet hat, so will Gott auch zu dir reden. Und vielleicht sogar heute, vielleicht ist es gerade dieser Moment wo du merkst, da ist, so eine, da ist so eine innere Stimme. Wir kennen das ja. Wir nennen es vielleicht Gewissen oder, oder was wir so für Ausdrücke dafür haben, was so, manchmal, ähm, was so manchmal uns für Gedanken kommen. Und vielleicht hast du gerade Gedanken, wo du merkst, ähm, das, das ist irgendwie ungewohnt. Da, da zieht irgendjemand an mir, da will jemand was von mir. Und wenn du es zulässt, dann kann es heute passieren, dass Jesus in dein Leben kommt und dass er ganz konkret zu dir sprechen möchte. Und dann werden wir merken, so Dinge, die dich vielleicht vorher immer abgehalten haben, zu diesem Gott zu kommen, die dich davon abgehalten haben, in Kirche zu gehen, so diese diese Ansprüche, die Menschen an dich hatten, du musst doch erst so sein, du musst erst das tun, du musst erst so aussehen, du musst erst so sprechen, erst dann bist du gut genug, zu Gott zu kommen, das wird dann alles zum Nebenprodukt. Das, ich sage nicht mal Nebensache, es wird zum Nebenprodukt. Weil wir dann verstehen, dass der Anspruch zu einem Zuspruch wird. Weil wir verstehen, dass Gott mit offenen Armen heute an diesem Sonntag dasteht und sagt, ich habe auf dich gewartet. Und dann erleben wir, wie wir als Gemeinde diese Werte leben und wie Gott, wie schon gesagt, über Bitten und Verstehen so viel mehr tun kann. In deinem Leben, der du Jesus schon lange kennst oder auch in deinem Leben, der du vielleicht gerade erst anfängst, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, diese Werte, die konkurrieren nicht. Da geht es jetzt nicht drum, und es hört sich vielleicht fromm an, ja, Hauptsache, du liebst Gott. Aber, aber Spaß haben Spaß haben irgendwie in, in der Kirche und so, das ist, das ist so zweitrangig. Hauptsache, du liebst Gott. Oder andere, die sagen, ähm, naja, ähm, Menschen lieben irgendwie, das ist, das ist, das ist, so, das ist so das Wichtige. Ähm, Gott ist schon ein gutes Ding, ich weiß, es gibt irgendwie einen Gott, aber, aber Hauptsache, Hauptsache, wir lieben Menschen. Ich kann dir sagen, beides, beides ist, ist so falsch, sondern nur, wenn wir, wenn wir verstehen, dass Jesus, um, und, und das lesen wir im lukas -Evangelium, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu finden, sagt die Bibel, die verloren sind, die, die ihn nicht kennen, dann verstehen wir, dass es, dass es nicht das Wichtigste ist, Gott zu lieben und die Menschen sind uns egal, sondern verstehen wir, aus der Liebe zu Gott muss meine Menschenliebe kommen. Und umgekehrt kann ich dir aber auch sagen, wenn du zu dieser zweiten Gruppe gehörst, wenn du dieses Christending versuchst, ohne Gott in dein Leben zu integrieren, und mit Christending meine ich, ein gutes Leben zu führen, ein moralisch gutes Leben zu führen, irgendwie ein, ein guter Mensch zu sein, was ja alles so mit diesen christlichen Werten so einhergeht, ich sage dir, du fährst mit 180 gegen die Wand. Weil die Ansprüche, die, die, die diese Erde, diese Welt, diese Gesellschaft an dich stellt, Du wirst ihnen nie gerecht werden. Du wirst mit 180 gegen die Wand fahren. Aber in dem Moment, wo du wo du merkst, dass, dass Gott ein Leben für dich geplant hat, dass du kein Zufall bist, dass so wie du selbst heute hier in diesem Gottesdienst sitzt, in dem Moment, wo du merkst, sei es in Erlangen oder hier in Nürnberg, in dem Moment, wo du merkst, da, da ist ein souveräner Gott, der mich liebt, der auf mich schaut und der sagt, du bist mein geliebtes Kind dann wirst du verstehen, dass es gar nicht so wichtig ist, was diese Gesellschaft für Ansprüche an dich stellt, sondern du wirst merken, zuallererst mal, ich bin angenommen. Und dann aus dem heraus wirst du, wirst du merken, hey, und jetzt, jetzt will ich mein Bestes geben, damit andere Menschen das auch erleben können. Deswegen will ich Teil von dem Dream Team werden, deswegen will ich Gemeinde mitgestalten. Wisst ihr, mir ist es so wichtig, Gemeinde ist nicht ein Ort, einfach nur, wo wir hingehen, sondern Gemeinde ist, was du daraus magst. Ecclesia ist, was du daraus magst. Wenn du mit dabei bist, wird dieser Ort um so viel herrlicher und um so viel schöner werden. Aber alles beginnt, alles beginnt bei diesem ersten Schritt. Und so wie ich vorhin meinte, wie in Erlangen mittlerweile schon 20 Leute das erlebt haben, so kann auch heute dieser Tag sein, wo du es in deinem Leben erlebst. Wo du vielleicht zum ersten Mal dieses Kreuz dann gleich auf der Kontaktkarte setzt und sagst, ja, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Heute kann dieser Moment sein, wo, wo wir dir eine Bibel schenken. Heute kann dieser Moment sein, wo all die Lasten der vergangenen Monate und vergangenen Jahre von deinen Schultern gehen und du wieder neu durchatmen kannst. Heute kann dieser Moment sein, wo du, wo du mit Psalm 51 sagst, lass mich Freude erleben. Gott, lass mich Freude erleben, wenn du mich rettest. Heute kann dieser Tag der Freude sein. Heute kann dieser Moment sein, wo du sagst, Jesus, mein ganzes Leben, es soll dir gehören. Und während unser Pastor Konsti jetzt in Erlangen übernimmt, will ich uns in Erlangen und auch in Nürnberg einladen, dass wir mal gemeinsam unsere Augen zumachen. Und dass wir jetzt diesen Moment haben, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo du ganz persönlich die Möglichkeit hast, Jesus zu antworten. Und dabei ist es ganz wichtig, das ist ein Moment zwischen Gott und zwischen dir. Sprich, es geht nicht darum, dass du jetzt gleich hier nach vorne kommst und sagst, ja übrigens, ich bin, ich bin derjenige, der unbedingt Jesus in meinem Leben braucht, sondern dass du, dass du es Gott sagst. Aber ich möchte dich gerne in ein Gebet einschließen, dass ich von hier vorne spreche. Und du darfst die Worte, die ich sage, wenn, wenn es dir schwerfällt, im Moment ein eigenes Gebet zu formen, kannst du diese Worte einfach nachsprechen. Und während wir alle die Augen geschlossen halten, möchte ich, möchte ich dich so einladen zu sagen, wenn du Jesus in deinem Leben haben willst, dann dort, wo du sitzt, ohne dass du aufstehen musst, zeig mir einfach kurz mit deiner Meldung, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Wer ist heute hier und sagt, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich will es mit dir versuchen. Komm du und erfüll du mich ganz. Dankeschön. Gott zieht deine Hand. Gott sieht deine Hand, ja. Gott sieht eure Entscheidungen, Gott sieht eure Entscheidungen. Es ist so ein großartiger Moment. Ihr könnt eure Hände runternehmen. Lasst, wir, wir machen folgendes: Lasst uns mal gemeinsam beten. Wir als Gemeinde, lasst uns mal die Leute unterstützen, die sich gerade gemeldet haben und die dieses Gebet sprechen möchten, dass sie sich trauen, es auch laut auszusprechen und nicht denken, ich bin jetzt hier der Einzige, der dieses Gebet spricht. Lasst uns gemeinsam beten, Herr Jesus Christus. Heute habe ich eine Sache verstanden. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich will dir danke sagen, dass du mich liebst. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass du mich zu einem neuen Menschen magst. Danke, dass du mir vergibst. Und dass du mein Herz schneeweiß wäscht. Ich bin ein neuer Mensch. Danke, Jesus. Sei du der Herr über meinem Leben. In deinem Namen beten wir und alle sagen Amen.